0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Cap Monde Moyen-Orient, le podcast de BPI France. De Riyad à Beyrouth, du Caire à Abu Dhabi, nous allons aborder ensemble les grands sujets économiques et business de cette zone. Après pétrole, méga projets, hydrogène, fonds souverains, nouveaux marchés régionaux, c'est ce que nous vous proposons de découvrir au cours de cette série inédite. Pour ce deuxième épisode, direction l'Arabie Saoudite qui s'est lancée dans un vaste plan de modernisation et de diversification économique, un plan appelé Vision 2030. Catherine Doriac, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante de BPI France basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la philosophie et les objectifs de cette Vision 2030 qui est en fait une nouvelle Arabie qui est en train de naître sous nos yeux
1: La Vision 2030, c'est un large programme de modernisation de l'Arabie Saoudite. Euh, L'objectif, c'est de préparer l'après-pétrole. Et la Vision 2030, ça touche à la fois le secteur économique, sociétal, environnemental et financier. L'objectif je l'ai dit, c'est la pré-pétrole. Vous savez, l'économie d'Arabie saoudite est finalement très euh, volatile. C'est le deuxième producteur mondial de pétrole, ce qui est formidable quand on est dans des périodes de pétrole haut euh, comme aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'il euh, faut absolument euh, diversifier l'économie. Puis aussi, on sait très bien qu'il y a des stratégies euh, importantes au niveau euh, mondial. Le net zéro, vous savez, euh, si ces stratégies-là sont mises en place, on s'attend à une baisse de production de 75% d'ici euh, 2050 aussi, le pétrole, c'est une ressource qui est épuisable. Donc il faut absolument penser à diversifier l'économie. Deuxièmement, l'urgence de mettre en place la vision 2030, c'est sur le plan sociétal. En Arabie Saoudite, vous avez environ 70 de la population qui a moins de 30 ans. Vous avez un chômage des jeunes énorme d'environ 30 Puis vous avez finalement cette population qui, au bout d'un moment, va devoir être employée, va devoir chercher du divertissement, va devoir s'ouvrir à l'international. Et donc, il est urgent de leur proposer des solutions d'emploi.
0: L'idée, c'est aussi de, euh, bah, de créer un secteur privé, parce que l'Arabie Saoudite est dominée par le secteur public.
1: Tout à fait. Lorsqu'on est euh, un jeune en Arabie Saoudite, on veut, en premier lieu, travailler dans le secteur public. C'est euh, des secteurs mieux rémunérés, mieux vus, finalement, euh, par la population, plus intéressants au niveau euh, horaire, cadre de vie. Bien sûr, les, les choses changent. Euh, vous avez des grandes entreprises, bien entendu, très courues, par exemple, Aramco, l'entreprise pétrolière du pays, le PIF, le Public Investment Fund, c'est le fonds souverain du pays, bien sûr, qui sont des, des employeurs très désirables. Aujourd'hui, le secteur privé, en Arabie Saoudite, le challenge, c'est vraiment de le développer.
0: Alors, cette vision 2030, évidemment, diversification de l'économie, réforme de société, mais c'est aussi des grands projets presque monumentaux, hein, presque pharaoniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces, ces grands chantiers de l'Arabie saoudite
1: Il y a vraiment euh, beaucoup de chantiers hein, dont on parle. Les méga-projets, c'est vraiment l'actualité la, chaude euh, au Moyen-Orient. Je pense par exemple à Neom, vous savez, c'est la grande ville du futur, dont le montant est estimé à 500 milliards de dollars, en fait, c'est juste, comme vous l'avez dit, c'est pharaonique, en fait, et qui va s'étendre sur une superficie de 250 fois Paris. L'objectif, c'est d'attirer un million de personnes. Donc ça, c'est un premier projet très important sur lequel des entreprises françaises sont très bien positionnées. Un autre projet que j'ai en tête, c'est le projet de Aloula. Ça, c'est la mise en valeur de sites archéologiques pré-islamiques sur lequel les entreprises françaises et les structures françaises sont très euh, impliquées. L'objectif, c'est de montrer qu'il y avait une histoire avant l'islam en Arabie Saoudite. Et ça, c'était un sujet tabou il y a encore dix ans. Euh, le projet, c'est de développer, euh, bah, finalement, des solutions archéologiques, mais aussi euh, hôtelières, touristiques, culturelles. Donc c'est vraiment un nouveau pan de l'histoire de l'Arabie Saoudite qui s'ouvre face à ce méga-projet. Puis j'ai en tête un dernier projet, c'est le projet Kidia. Kidia, c'est la ville du divertissement. On a parlé de la jeunesse euh, qui avait besoin euh, de sortir. Eh bien, ça, c'est une ville, une sorte de parc à thème, si vous voulez, euh, qui va être située à 50 km de Riyad. Il y aura une ligne de métro qui va rejoindre Riyad à Kidia. Et ça, c'est vraiment un projet qui est destiné à la population locale. Et l'objectif, c'est de l'ouvrir en 2030.
0: On voit tout ce foisonnement de projets. Est-ce que l'Arabie a les moyens financiers, humains, euh, d'accomplir toutes ses ambitions
1: On se demande si l'Arabie Saoudite a les moyens de ses ambitions. La réponse est clairement oui. On a parlé tout à l'heure du fonds souverain, le Public Investment Fund, le PIF. Le Public Investment Fund, c'est 600 milliards d'actifs sous gestion. Et l'objectif, c'est d'atteindre un trillion en 2025. Et le fonds souverain, c'est l'actionnaire majoritaire et unique des mégaprojets. Et qui est le chairman du fonds souverain C'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier, l'homme fort d'Arabie Saoudite. Donc vous avez une ligne de décision très claire, très verticale. Et l'objectif, c'est de mener à bien ces mégaprojets.
0: Le groupe Egis est le leader français de l'ingénierie, des opérations de maintenance pour les infrastructures. Il emploie 17 000 salariés dans le monde. Son directeur général, Laurent Germain, explique pourquoi il faut s'intéresser à l'Arabie saoudite.
2: Aujourd'hui, Aegis aide l'Arabie saoudite dans son projet de transformation, qui est à la fois un projet de transformation sociale et un projet de transformation économique, de passer d'une économie carbonée à une économie moins carbonée, au travers en particulier de, de grands projets, et Aegis contribue à cette transition de l'Arabie saoudite. Alors c'est évidemment une, une réalité, et, et j'y crois, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une volonté politique forte euh, du prince héritier qui est en train de bâtir des projets, je dirais, euh, sur un horizon temporel qui est l'horizon temporel de son règne, c'est-à-dire qui sera un règne de plusieurs décennies. D'où, évidemment, la, le caractère tout à fait iconique et très important de ces projets. Alors ils se feront également car les moyens financiers sont là, les moyens à la fois liés aux revenus du pétrole, puisque au-delà de 70 dollars le baril, ce sont des excédents budgétaires qui sont dégagés par l'Arabie saoudite. Les moyens sont là grâce au front souverain, qui a plus de 600 milliards d'euros aujourd'hui d'actifs sous gestion, mais aussi des revenus liés à la privatisation de certains secteurs de l'économie d'Arabie saoudite, mais aussi la capacité de l'Arabie saoudite à s'endetter, car elle a un niveau de dette publique à 25% du PIB très faible.
0: Oui, des entreprises françaises, bon, il y a EGIS, mais vous regardez un peu le panorama, c'est un Eldorado, c'est quelque chose avec beaucoup de possibilités, de difficultés
2: peut-être Alors, la France fait partie des pays avec lesquels l'Arabie saoudite a souhaité euh, signer un partenariat, c'est dire si les entreprises françaises sont très attendues en Arabie Saoudite et ce, dans tous les secteurs stratégiques de la vision 2030, l'énergie, les infrastructures, la santé, les nouvelles technologies. Et donc, évidemment, beaucoup d'entreprises françaises sont déjà présentes dans le royaume et continuent évidemment leur expansion. Et d'autres sont aujourd'hui en prospection. J'ai mené quatre missions et Délégation du MEDEF international en Arabie depuis plus de deux ans, et à chaque délégation, il y a une partie non négligeable dont font partie des entreprises qui veulent s'implanter en Arabie Saoudite et qui ne sont pas d'ailleurs simplement des grands groupes, mais qui peuvent être également des ETI ou des PME.
0: Évidemment, les Français ne sont pas les seuls, j'imagine, il y a les Anglais, les Américains, les Chinois, les Turcs. Justement, comment on fait la différence
2: Compte tenu de la taille du marché et de son dynamisme, cette année, l'Arabie Saoudite va faire 8% de croissance, 3% d'inflation. Il y a assez peu d'endroits dans le monde qui offrent de telles opportunités sur les années qui viennent. Donc, évidemment, il y a une très forte concurrence. Il faut être différenciant. La technologie est quelque chose qui est très différenciant. La capacité à employer et à former la manœuvre saoudienne est un deuxième critère différenciant. La capacité à se projeter également sur le long terme et non pas à venir et à se retirer dès que l'affaire gagnée est terminée est un troisième élément entre guillemets différenciant pour moi.
0: On a ces réformes économiques, ces diversifications économiques, mais il y a un énorme défi, c'est la société, les jeunes, les femmes. Est-ce que, est que ça, c'est vraiment le, je veux dire, la clé euh, du succès de, de ces projets
1: C'est vrai que les femmes étaient euh, largement, il y a encore dix ans, absentes du monde économique. L'objectif, c'est vraiment de créer de l'emploi des femmes. Aujourd'hui, quand vous vous rendez en Arabie Saoudite, vous allez rencontrer énormément de femmes autour des bureaux, euh, autour de la table. Vous allez avoir des guides touristiques femmes qui sont formées. Vous avez des chefs d'entreprise. Moi, personnellement, en tant que femme, je suis très rarement la seule euh, autour de la table donc euh, c'est vraiment un objectif important deuxièmement c'est les jeunes il y a encore dix ans vous savez la musique était interdite sur les lieux euh, publics euh, en Arabie Saoudite et là en 2019 on a vu le premier grand concert électro Middle Beast qui a rassemblé 400 000 personnes David Guetta euh, a mixé euh, à cette occasion donc franchement euh, l'Arabie Saoudite voit vraiment les choses en grand et peut faire bouger les lignes très rapidement on a tous été un peu soufflés par la rapidité euh, du changement euh, sociétal et c'est sûr que l'Arabie Saoudite de 2019 2016, ce n'est pas du tout l'Arabie saoudite de 2023 et dans 10 ans, euh, ce pays-là va encore changer euh, de visage.
0: Pour vous, en tant que femme, c'est facile Je demande de travailler et de, de collaborer avec les Saoudiens
1: bah Moi, je me rends en Arabie saoudite, vous savez, tous les deux mois. Je n'ai jamais eu aucun problème. C'est-à-dire qu'en tant que femme, aujourd'hui, vous pouvez prendre un Uber seule, vous pouvez euh, vous habiller exactement comme vous vous habillez à Paris. Bien entendu, il faut couvrir ses bras, euh, pas montrer euh, ses jambes, mais en réalité, vous habiller habillez de façon totalement classique euh, pour faire des affaires, ça ne posera aucun problème. Ce qui est dommage, c'est que le pays change énormément, mais en France, parfois, on a une image un petit peu surannée de l'Arabie saoudite. On est un peu resté sur un vieux logiciel. Et pour moi, la clé, c'est vraiment de venir avec un esprit ouvert. C'est vraiment de sortir de cette, cette image d'épinal qu'on a de l'Arabie saoudite. C'est vraiment de réaliser que le pays a changé. Mais il a changé depuis déjà 5 ans. Le changement, il est en marche aujourd'hui. C'est fulgurant. C'est fulgurant. Et en réalité, il faut le voir pour le croire. Moi, ça m'amuse beaucoup quand je fais des missions avec des PME françaises. Euh, dans les missions de préparation, on me pose toutes ces questions. Vous êtes une femme, vous pouvez travailler avec des hommes. Comment ça se passe et en réalité, quand elles, se, quand elles viennent sur place, elles sont juste subjuguées de voir bah, finalement des tours très modernes. Le fait que tout est, euh, plein de choses sont digitalisées, en fait, c'est facile. Elles sont un peu surprises parce que ce n'est pas l'Arabie qu'elles ont imaginé, mais c'est un endroit où on peut faire des affaires euh, peut-être presque un peu classiques.
0: Un pays en, en pleine mutation, en pleine révolution, avec euh, donc beaucoup de, de changements sociétaux, euh, des grands projets, une économie euh, qui est en plein boom. Est-ce qu'il y a une place pour les PME, PMI
1: En fait, il y a une place pour toutes les sociétés qui vont avoir une approche sérieuse vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite. Déjà, il faut une solution vraiment technologique. Il faut avoir un prix intéressant. On doit vraiment se sortir de la tête cette idée du méga contrat, du grand soir. L'Arabie Saoudite est un pays très courtisé par des Américains, par des concurrents asiatiques. À partir de là, on peut tout à fait réussir. Bien entendu, il faut être aidé. Et bien entendu, il faut y aller dans une démarche qui est sécurisée pour ne pas perdre de temps et d'argent. Justement,
0: euh, la société FB Mécasystem est une PME qui développe et fabrique des obstacles piétons et routiers pour sécuriser des bâtiments et des halls d'entrée d'immeubles. Christophe Couturier, son directeur général, raconte comment sa société a réussi à s'implanter sur le marché saoudien.
3: Quand on parle d'Arabie saoudite, on parle de région avant tout, c'est le Moyen-Orient. Pour des acteurs comme nous, ce qui est important, c'est le potentiel, le marché potentiel, sur le nombre d'unités, sur le niveau de maturité, au niveau sécurité. Et au Moyen-Orient, il y a une notion sécuritaire qui est très très importante. Quand on va aux Émirats, quand on va au Qatar, il y a très peu d'insécurité. Et pourquoi il y a très peu d'insécurité apparente C'est parce qu'il y a un très haut niveau de sécurisation, de protection. Donc pour nous, acteurs de la sécurité, bah c'est un marché extrêmement euh, intéressant. Et pourquoi l'Arabie Saoudite Parce que c'est stratégique. L'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, est le pays déjà le plus important. Et c'est le pays qui euh, laisse apparaître la plus grande marge de progression via les, les projets connus et les projet à venir.
0: Alors comment ça a commencé vous vous, vous êtes dit un matin il faut aller là-bas parce que le marché est potentiel, il y a des opportunités
3: Alors c'est un petit peu historique, c'est qu'avant j'avais une autre entreprise qui faisait de la sécurité électronique et je travaillais déjà pour les ambassades des Émirats Arabes Unis. Ce qui fait que par connaissance j'ai pu avoir accès aux marchés locaux, donc aux marchés locaux des Émirats et en arrivant aux Émirats et grâce aussi à BPI euh, parce qu'on a eu des... Quand j'ai créé la nouvelle entreprise d'AVB system, j'ai eu accès à l'assurance export donc qui permettait de garantir quand même un certain niveau... De, de, de sécurité financière pour l'export. Et ça nous a ouvert donc des portes et ça a accéléré un peu notre démarche euh, sur la, la zone. Puis grâce à cela, on a pu participer activement à des salons professionnels. Comment on trouve la clé ben voilà, Les salons professionnels. Alors il y a les contacts hein, personnels, mais il y a aussi euh, les salons professionnels qui permettent de voir à peu près la tendance vis-à-vis -vis de nos activités, vis-à-vis -vis de nos produits, vis-à-vis -vis du Made in France. Donc tout ça a fait qu'on a pu participer... Euh, au premier salon international qui s'appelle Milipol, Milipol qui est Militaire Police Exhibition, c'est la sécurisation des États en fait, au Qatar, de Doha. Et on a eu un retour plutôt positif, c'est-à-dire que le Made in France est quand même reconnu dans le domaine de l'expertise, dans les domaines spécifiques, notamment la sécurité. Et puis on a aussi la chance d'avoir de très grandes entreprises françaises comme Thalès, comme Dexter, comme MBDA, qui sont connus dans le monde de l'armement, dans le monde de la sécurité. Et comme nous, on fait un petit peu partie de ce monde-là, en marge mais quand même, on expose sur les mêmes salons, bah, ça nous donne aussi un peu de visibilité. Vous avez ouvert un bureau à Riyad Je pas ouvert de bureau à Riyad. En fait, on a fait quelque chose d'un peu différent. C'est que pour bien être implanté sur la zone Moyen-Orient et notamment sur l'Arabie Saoudite, pour pouvoir être compétiteur sur les projets, il est très fortement conseillé de produire en local. Donc euh, je me suis servi justement des sociétés françaises qui étaient déjà implantées en Arabie Saoudite pour aller chercher les industriels qui produisaient ou les, les co-industriels qui faisaient de la coproduction. Et j'ai fini par euh, trouver un gros industriel saoudien, très bien implanté, très bien reconnu, avec qui j'ai signé une jeune venture.
0: Pour une PME-PMI c'est possible, on peut attaquer ce marché saoudien, même si, vous l'avez dit, c'est un grand marché avec des grands groupes. Pour une PME, on peut s'inscrire dans cette voie dans
3: ce, de développement C'est tout à fait possible, à condition d'écouter ce qu'on vous dit. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toute l'expérience. Par contre, il y a des gens dont, euh, dont l'antériorité euh, fait que vous pouvez gagner beaucoup de temps parce qu'ils ont euh, la connaissance et la maîtrise des coutumes, des us et coutumes locales. Donc voilà, ça, c'est à respecter. Et si on regarde des gens qui sont assez accessibles, comme les, les, les personnes de chez EDF, euh, ADP Ingénierie, euh, le groupe Accor, enfin, ce sont des Français implantés au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. qui connaissent très bien euh, les rouages locaux qui sont de très bons conseils. Et oui, en effet, ça démystifie un peu la chose et puis ça permet bah, de se rendre compte que rien n'est trop compliqué, rien n'est plus compliqué qu'ailleurs. Voilà, il suffit d'avoir les bons contacts et d'avoir le bon projet.
0: On l'a bien compris, l'Arabie saoudite est un marché en pleine croissance, y compris donc pour les PME, PMI, mais sur place... Vous l'avez dit Catherine, euh, la concurrence est rude. J'allais dire qu'il faut du temps et de la patience
1: Il faut du temps, de la patience et puis il faut aussi de la disponibilité. C'est-à-dire que si vous voulez réussir en Arabie Saoudite, ce n'est pas par Teams ou Zoom que ça va se passer ça va être via des rencontres physiques, des rencontres physiques régulières. Euh, si vous voulez, dès que vous avez un courant d'affaires qui commence vraiment à être établi, il faut penser à une présence sur place. Euh, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays-là. Les gens marchent beaucoup à la confiance et donc il faut avoir une présence locale.
0: C'est-à-dire que le facteur humain, c'est la clé
1: ben, Le facteur humain, c'est la clé. Puis vous avez les entreprises qui vont se développer euh, en Arabie Saoudite vont le voir. Tout se passe par WhatsApp dans ces pays-là. Le mail, c'est presque une solution qui est accessoire. Donc euh, WhatsApp, contact humain et confiance, c'est vraiment les clés.
0: Merci Catherine Dorniac pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la représentante de BPI France à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous pouvez écouter ou réécouter ce podcast sur les réseaux sociaux. Et sur le site de BPI France, où vous retrouverez un article numérique et des informations pratiques pour prolonger cet épisode consacré à l'Arabie saoudite.